0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.
1: Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 75. Y el día de hoy estoy con Jorge y con Pavel para discutir eh, algo que al menos para mí es nuevo, este que se llama el Kinevin Framework, o el marco de trabajo eh, Kinevin, que se, que se escribe como Cinefin para aquellos que a lo mejor eh, lo hayan visto por ahí escrito. Eh, y pues básicamente describe ciertas zonas para describir problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Este, uh -huh. y, y con base en ello tratar de encontrar soluciones, ¿no? Entonces, le voy a pasar el micrófono a Pavel, que nos dé un poco de la introducción de este framework, eh, junto con Jorge, y ya de ahí nos, nos adentramos en la discusión. Entonces...
0: Ok, este... Este framework, como, como preámbulo antes de entrar una, a la definición, este framework eh, ha ayudado mucho a la organización o el área en la organización en la que estoy trabajando, por lo menos a nosotros agilistas, para poder utilizar un lenguaje que tenga un lenguaje común con los, con los ejecutivos o con los líderes de toma de decisión, al ¿no? final. Uh, este, ¿Y para qué se usa? Bueno, Kinevin es un, un marco de trabajo y aunque el nombre en español sea un, un marco de trabajo, es un marco de perspectiva. Eso es realmente lo que es. Eh, lo que ayuda a categorizar de cierta manera eh, problemas, situaciones, realmente situaciones, eventos, eh, objetos, etcétera, En categorías de, eh, de tal manera... Y, y, y sugiere, una vez categorizado, sugiere diferentes maneras de explorar ese evento, objeto, situación, problema, para que tenga sentido. Entonces, al final de cuentas, es un, es un marco para darle sentido a las cosas. ¿Y por qué nos ayuda eso? Porque eh, diferentes situaciones, niveles de complejidad, le voy a decir ahorita, eh, requieren diferentes... Eh, acercamientos entonces se comenta o se propone en el, en el, en el marco eh, a las, las los eventos objetos situaciones problemas voy a utilizar problemas de manera genérica ahorita es problemas simples complicados complejos y caóticos eh, y cada una de, de esos problemas el acercamiento a ellos necesita una perspectiva diferente entonces si vemos un problema que es naturalmente complejo, pero lo vemos como, o lo queremos resolver de manera con lo que nosotros normalmente resolvemos lo complicado, nos va a fallar o nos va a tomar mucho tiempo, muchos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, este marco de toma de decisión, de perspectiva y de, de hacer sentido nos ayuda a poder explorar algo y tomar acción al respecto.
2: Y, y como Pavel lo menciona es, es un marco pues de trabajo de referencia no no es un método sino que es una es una forma de bueno es un marco que nos ayuda a interpretar situaciones y, y poder abordarlas de, de una situación específica hablamos de de, un, de una perspectiva simple en donde hay algo conocido de, de lo conocido, <risa> conocido de lo conocido. O sea, ya, hay, hay un efecto, bueno, hay una causa y una vez que la identifico puedo saber a cuál es el efecto. Entonces, es algo, A, a me lleva a B, a, a, a simple. Y, y no es que eso esté mal, porque hay procesos que empiezo a automatizar y, y en una empresa, por ejemplo, me puede ayudar a poder... Eh, agilizar muchas cosas o, o acelerar cuando automatizo. Las cosas que son simples las puedo automatizar y eso me ayuda a enfocarme en, en otro tipo de, de situación. Y, y tenemos eh, el, el la otra perspectiva de, de lo complicado en donde una situación puede ser pues, un, ya sea un problema, un proceso o alguna, algún entorno que también sea eh, complicado en donde ya no ya no puedo conocer a lo mejor el, el efecto natural uh, de, de una causa, pero sí sé cómo abordarlo, a lo mejor con diferentes soluciones. Puede ser más complicado, el tema de, de lo complicado es que es un, o, o debe ser un poco más preciso, ¿no? o, o tiende hacia allá, pues un, un mecanismo, una máquina, pues es, es un ejemplo de algo, de un sistema complicado, donde si una de las partes falla, es probable que falle todo el sistema. Entonces, lo abordo de una forma diferente. Y tenemos el espectro de, la, de lo complejo, en donde puede haber un, un sistema o un problema complejo, en donde ya eh, las soluciones ya están desconocidas. Entonces, ahí puede ser algo que desconozco. y En ese sentido, la forma de abordarlo y de enfrentarlo pues también es distinto y es, ahí es donde entran los espacios de innovación. Ya no estoy hablando de algo tan, tan complicado como una máquina, sino que estoy hablando de algo que es a lo mejor no predecible. Es un, un, un equipo de trabajo que puede ser impredecible, pues eh, algo financiero volátil que también puede ser pues, no, no predecible. Es algo que debe estar en constante eh, sensado, y, y, y constante respuesta para poder acelerar pues, el, el, el entendimiento y, y por otro lado tenemos el, el caos en donde esa complejidad rebasa la, 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 el abordaje y se puede volver algo caótico un equipo de soporte pudiera ser un equipo que esté más en el espectro del caos y el entender que están en ese espectro nos puede ayudar también a, a, a abordar conversaciones eh, procesos metodologías donde pues hay mucha impredictibilidad no sé cuáles son los tickets que van a llegar y tampoco sé cómo resolverlos desconocido de lo desconocido entonces el pretender hacer un proceso este muy muy predecible para un abordaje como ese pues puede ser no, no tan acertado y por último tenemos el desorden <ríe> no lo hay por dos del drive, que es el, 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 el marco, se ve en el centro, entonces no pertenece a ninguno. Los otros me ayudan a entender, pero el desorden, pues no hay nada. O sea, el, el lo caótico al menos tiene, tiene una forma, ¿no? Pero el desorden, pues no tiene. O sea, hay, hay, hay de todo, hay de nada. Entonces ese es
0: el, el espectro peligroso. Ok, ¿y ahí? ¿O tienes una pregunta? Luis, le iba a extender un poquito algo. No. que me interesa ahí. no, adelante. No. Este, algo, eh, algo muy interesante de ese, de ese marco fue lo que, que tiene sentido, de hecho, para yo creo que es una manera muy, sen muy sencilla de comprender, es de que, por ejemplo, eh, el área del conocimiento, los problemas que son sencillos, ya tenemos mejores prácticas porque ya sabemos todo el conocimiento que pueda haber al respecto. Ahí es donde abordamos ¿no? las mejores prácticas. Está documentado, alguien más ya lo experimentó, ya se comparó con otras prácticas y sabemos si tenemos A, B, C, quiere decir que esta solución F es la mejor solución. En, en el área de lo complicado no hay mejores prácticas porque todavía se está explorando, hay mucho por explorar, pero hay buenas prácticas y en el área de lo de, de lo de lo complejo está la innovación que es las eh, las ah, novedosas no es la el, las prácticas novedosas y en lo caótico es el emergente si no mal recuerdo Pero, o creo que las estoy confundiendo no me acuerdo alguno de ustedes debe tener el, el framework por ahí eh, entonces es una manera muy sencilla de, de de ver una, desde una perspectiva de qué tanto conocimiento se tiene de, del área. Vamos a hablar de agilidad, por ejemplo. Agilidad tiene mejores prácticas, son pocas. Hay mejores prácticas documentadas. La gran mayoría son buenas prácticas. Estamos entrando mucho en lo emergente y vivimos en, perdón, en lo novedoso, creo que es así. Lo novedoso y estamos entrándole a lo, a lo, a lo emergente, ¿no? Cuando es altamente caótico.
1: Eh... Relativo a la, como a la agilidad, ¿no? Eh, dices, Pavel que tienes un poco de, o que les ha servido en tu organización. ¿De qué manera lo han utilizado como en el día a día para, para beneficios de la agilidad, no?
0: Ejemplo, eh, cuando tenemos realmente todo equipo, toda, todo grupo, no solo los equipos, todo grupo de trabajo inclusive, encuentra y puede identificar áreas de oportunidad y problemas, ¿no? De hecho, es lo que teníamos alto conflicto ¿no? conflictos se le llamaban pero en realidad eran eran problemas que no se no se podían solucionar o personas querían entrarle de una manera y luego otra ¿no? entonces este es este nos dio un un lenguaje común vuelvo a es un lenguaje común para tipificar los problemas eventos que estaban sucediendo una vez que exploramos el significado del lo utilizamos como un cuadrante, aunque realmente el autor no sugiere solo un cuadrante, sugiere algo más. Lo utilizamos como cuadrante y empezamos a categorizar ¿no? los eventos y problemas. Y en la categorización salía la conversación y la, la exploración de las diferentes perspectivas que las personas tenían alrededor del mismo problema. Para algunos algo era súper sencillo y se tenía una mejor práctica. Y para otros la perspectiva era, esto es complejo y necesitamos explorar prácticas, ¿no? Probar cosas. Y en la conversación entendía uno la, la perspectiva del otro y a lo mejor se categorizaba de otra manera. ¿Sabes que Inclusive esto es caótico. No sabemos nada. Entonces, el solo hecho de tener un lenguaje común eh, que, tienes, que le da sentido a nuestra conversación con diferentes perspectivas y unificándolas al final, eso fue de, de gran valor ¿no? es la clásica digo por lo menos en, en, nuestro, en nuestro grupo, hay, hay muchos marcos para hacer algo parecido, pero este se presta eh, muy sencillamente a la solución de problemas ¿no? y eventos, ¿no? es de que no comprendo qué está pasando, bueno eh, si lo tipificamos como este, caótico, lo primero que sugiere el, el, el marco es actúa primero, después actúa y luego toma sentido ¿Ya que actuaste? Checa, ¿qué hiciste? ¿Tiene sentido esto? Ok, actúa de nuevo, ¿no? Y, y empiezas a recolectar eventos, información, etcétera, etcétera. Como una crisis, por ejemplo, ¿no? De hecho, lo utilizamos para una, para una, un análisis de crisis en, en, en particular, que terminó siendo algo complejo, no caótico. Y tenemos en común acuerdo eso, se puede explorar de diferentes perspectivas, ¿no? Eh, y se toman acciones al respecto. Y, y como se queda como lenguaje, es muy fácil después platicar con las personas, oye, ¿tú crees que esto es simple, complejo, complicado? Y los regresa ese análisis, ¿no? A las personas con las que tenemos ese tipo de pláticas y empiezan a, ¿no? A caer en el, en, en, a darle sentido, ¿no? Un poquito a, a darle un poquito forma a sus, a sus problemas, de tal manera que se pueda tomar una acción. O evita que las personas lo sobresimplifiquen, un problema que realmente es más complejo que tiene muchos muchas capas no eh, para evitar sesgos por ejemplo no personas que tienen experiencia caen en sesgo eh, muy comúnmente eh, y se brincan hechos no que otras personas a lo mejor están viendo y pues eh, unificamos visiones
2: y yo, yo... Yo sumaré una perspectiva un poco diferente para, para el uso del, del, del Kinebi. Y, y en, en mi experiencia lo, lo he usado y me gusta usarlo como un marco conversacional. Entonces, por ejemplo, eh, hablamos de que puede haber estas como categorías o espectros en donde puede haber, eh, puede existir la naturaleza de un equipo o de un trabajo. Entonces, estamos hablando de que eh, en un equipo ¿Sí? su tipo de trabajo puede ser más caótico, en donde primero tienen que actuar y luego verificar y a lo último responder. Pero su primer approach pues, es el accionar. Es lo ahorita mencionaba un equipo de, de soporte, ¿no? Tiene que dar respuesta de, de inicio. Y hay, hay equipos o áreas que pues pueden estar más en el lado emergente, donde tienen que estar descubriendo, eh, pues están innovando, están, pueden estar más en el entorno complejo y, y así. Entonces, por ejemplo, cuando está o, o existen interacciones entre estos equipos o, o áreas, sucede algo bien interesante, porque imagínense que llegue, eh, una, una persona de un equipo que eh, su forma de trabajo es simple. Entonces, eh, una, una, una causa me lleva pues, a un efecto. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues eh, identifican, censan y luego categorizan y respond ves practices, decía ahorita Pablo. ¿no? En cambio, con un equipo... Eh, que está en lo complejo, en un sistema complejo, en una dinámica compleja, pues ellos tienen prácticas emergentes que no existen aún y van apareciendo. Cuando existe la conversación eh, entre, estas dos, dos, entre estos dos equipos, digamos que van a pedir, eh, el equipo simple le pide una ayuda al equipo que está en lo complejo. Y pues lo ves simple, ¿no? Oye, necesito esta solución, ¿no? Hasta, la, hasta le voy a llevar hasta la solución que necesito de ellos y cómo resolverlo, ¿no? Entonces, el equipo que está en otro mood trae una dinámica de experimentación, eh, de, de primero probar y luego revisar y a lo último responder. Entonces, imagínense toda esa, esa disociación que puede haber. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo puedo empatizar antes de de ir a conversar con un equipo de, de una naturaleza diferente. Entonces, esto me puede ayudar a categorizar, no para juzgar, sino para poder establecer un marco conversacional. Entonces, desde lo simple, puedo llegar a conversar y a pedir ayuda a alguien que está en el equipo complejo pues de una forma distinta a la que yo interactúo. ¿sí? Entonces, imagínense ahora que, que el, el, el equipo de, que está más en el caos va con un, a pedirle una solución a, al mismo equipo de, que está en la emergencia, en lo complejo, donde lo, el, el caótico primero actúa y el complejo pues primero prueba. Entonces, déjame revisarlo. ¿no? Entonces, si hay una necesidad que está en el espectro caótico, también es importante generar esa conciencia con un equipo que está en otro modo y está más en el modo experimental, ¿Por qué? Porque pues, no tenemos ese, ese tiempo de responder. No siempre habrá espacio para experimentar. Entonces, eh, eso me ayuda a poder generar conversaciones diferentes. En especial, cuando estamos solicitando apoyo o cuando hay dependencias entre, entre un equipo y otro. Y así sucesivamente. Pues, y no sé si eso una,
1: una pregunta. Sí. ¿po, ¿Podrá el mismo equipo... Estar en más de una categoría, digamos, eh, al mismo tiempo. Es decir, quizás, por ejemplo, eh, todo lo que están diciendo me, me, me está haciendo mucho sentido y, y creo que sí voy a investigar mucho más del tema y documentarme, porque no sé en qué categoría estará mi equipo, ¿no? Pero proveemos soporte eh, a una organización grande, pero además, también otra de nuestras. De, de nuestros alcances, es pues la innovación en cuanto a infra, infraestructura, ¿no? En, a lo mejor el framework de automatización de pruebas que creamos, pues, eh, mejorarlo, ¿no? Es un framework propio, este... Entonces, ¿podrá, ¿podrá este equipo, por ejemplo, estar en estas dos áreas al mismo tiempo cuando esté atacando diferentes eh, solicitudes de trabajo, diferentes incluso elementos en el backlog, etcétera, o, mm -hmm. o habrá que categorizar este equipo en uno solo dependiendo lo que, de lo que más tenga peso. Interesante. Interesante. El, 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 la hola.
0: carga cognitiva ahí, Pablo, te, te lo dejo, ¿no? Bueno, sí, ¿no? ¿Te quieres agregar la cara cognitiva? ¿Te quieres meter el tema? Está bien. De hecho, hay que darle bienvenida a eso. Pero, pero, <risa> pero es, quiero... ese otro, ese es para otro yeah. podcast. Es para otro, es otro episodio. Pero... Eh, inclusive el autor recomienda no utilizar el, el, el marco para categorizar, ¿no? Simplemente, sino para tener diferentes perspectivas. Eh, y haciendo, bueno, haciendo caso al, al, al espíritu, el... Recomendaría si yo trabajara con un equipo así, recomendaría que la situación te pone en diferentes ejemplo es estás construyendo un nuevo feature y es un nuevo feature para todo, ¿no? A lo mejor estás construyendo un nuevo API o estás utilizando una tecnología por primera vez y es por la primera vez que se va a ir a producción, por ejemplo, ¿no? Puede estar, puede que te, te has tenido que hacer un, una investigación para ver cuáles son las buenas prácticas que existen por allá y todo eso, y eso lo compaginaste con las prácticas internas, la tecnología interna, los APIs internos y todo eso. Eso vive en el, en el área liminal, se llama, que es en, donde es en donde cruzan las dos áreas que existen, ¿no? No es 100% complejo, 100% complicado puede vivir aquí en este liminal, que es otro rollo del, 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 del marco, pero es solo el analizarlo y ver en dónde se encuentra te ayuda. Entonces, eso puede estar en lo complicado o en lo, o en lo complejo. Yo en lo particular pudiese tener un sesgo a pensar que es de lo, de lo complejo. Ahora, también tu equipo trabaja en soporte. ¿no? Es un producto que ya está afuera, ya estuvo un rato, a lo mejor era un feature que lleva, no sé, un año. Ya se han reportado box, ya han trabajado en eso, hay documentación al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte del trabajo del equipo, no solo el equipo, de esa parte del trabajo, pues está un poquito acercándose a lo ¿no? complicado, tal vez simple, ¿no? ya de es situacionales, pero no categorizar al equipo. El equipo es, es, es dinámico, ¿no? Y las dinámicas de trabajo pues cambian. Esa es la, mi perspectiva. Jorge, ¿qué piensas? Sí, otro,
2: otro ejemplo de una combinación puede ser, eh, si nos vamos a, a, una, a un uso de Scrum, un equipo que está trabajando con Scrum, pues tiene, eh, está en, puede estar en un entorno complejo cuando está construyendo algo para validar si es lo que realmente el usuario necesita. Y, y cuando voy y valido, tengo certeza entonces esa certeza me mete al espectro de lo complicado ¿por qué? porque ya sé que así es, es lo conocido de lo que desconocía entonces empiezo a tener certeza y así, entonces vuelvo a, a pasarme al entorno complejo y estoy danzando en momentos para buscar momentos de certidumbre pero mientras los busco estoy experimentando prácticas emergentes ya que lo descubro, esa se vuelve mi práctica o, o mi, mi know-how de cómo el cliente resuelve su necesidad y se repite. Entonces eso se mete al entorno complicado. De, del otro lado, si estoy en el mismo equipo trabajando, eh, suiciándome entre diferentes espectros, para mí es posible. Sin embargo, el riesgo que veo ahí es que me pueda, eso me pueda acercar al espectro del desorden al centro. ¿Por qué? Porque no, no, pues no puedo que estarme confundiendo en cómo resolverlo, ¿no? Pero sí puede ser que un equipo haga soporte, haga innovación, este, haga, haga pues, del día a día, business as usual. Entonces, acá en qué, en qué se especializan balanceo un poco. Entonces ahí es donde venía el tema que decíamos de la carga cognitiva. La carga
0: cognitiva, totalmente.
2: ¿No? no se enfocan en algo específico, sí. y no es que tengan que ser especialistas porque eso me lleva al espectro de lo simple uh -huh. entonces oh, es un tema complejo, es un tema del espectro complejo,
0: complejo. <risa> y ahí eh, quiero agregar por ejemplo Scrum un marco de trabajo y estoy agregando nomás utilizando Scrum es, es, es tratar de mover el trabajo complejo en el donde viven los equipos de desarrollo en este caso acercarlo hacia la, a la complica, a lo complicado, ¿no? Uh -huh. De tal manera que con una estructura que seguir, por eso hay una cadencia de en los eh, hay una cadencia y una sincronicidad. Realmente es para disminuir en lo que, se, en lo que sabemos, disminuir la complejidad, ¿no? Siempre a la misma hora la, el el stand up, ¿por qué? Bueno, disminuye, el, no hay que pensarlo va a ser ahí. Entonces le remueves esa, esa tensión, esa carga cognitiva al, al miembro del equipo, al equipo, a los que están alrededor, las dependencias, etcétera, etcétera, además, ¿no? Y te acercas a hacerlo complicado. pues todo, realmente, si, si, si utilizas este, o sea, si en realidad exploras este marco de pensar, de ver, de perspectiva, de, de, de trabajo inclusive, uh -huh. todo puede ser, todo puede pasar a través de esta lupa todo, absolutamente
1: todo. Ok. Eh, y en este caso, ¿cuál es el approach, por ejemplo? Porque al final, como la agilidad, ¿no? Por ejemplo, que, que quizás pudiéramos pecar en lo que llamamos, por ejemplo, transformaciones ágiles, ¿no? De, de traer estos frameworks y que no necesariamente todo mundo lo entienda, digamos, como debería de entenderlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, en un framework como este, que creo que puede ser muy útil, es necesario entrenar a la organización en el framework o, o pudiera alguien entrenado, o al menos que sepa un poco más acerca del framework, eh, facilitar estas conversaciones sin que necesariamente la audiencia sepa del... De, de la, fo o sea, sepa formalmente del framework y lo que implica, ¿no? O sea, porque, pues vaya, suena súper suena bien esa parte de, de la, como la empatía, ¿no? Y de las conversaciones en cuanto a decir, ok, pues yo soy quizás un equipo que me encuentro en el, es en el espectro de lo complicado y voy con este equipo que quizás está en el espectro de lo caótico, eh, quizás pudiera esperar respuesta pronta, pero no va, no va a haber un, un, un proceso muy, o una serie de prácticas muy estándar, ¿no? Este... No lo esperes. Exacto. Entonces, a mí se sí, me sí, hace sí. Un, un, un... O sea, algo súper valioso ir con esa mentalidad de decir, ok, sé no. qué esperar de, de, de mi interlocutor en este caso, ¿no? Pero, volviendo a la pregunta, ¿no? Muchas veces pues es el, a lo mejor el ingeniero eh, software development nivel 2, el que va y, y pide, el que va y... Entonces, ¿hay que entrenar a la organización? ¿O, o, o cómo, cómo se hace esta yo, parte de, de permear este conocimiento? no
0: Yo tengo opinión, pero más que opinión ha sido mi experiencia. Yo creo que el mi opinión es, no es necesario entrenar a la organización y a los equipos formalmente, pero sí hay que enseñarles, enseñarlo, porque el solo hecho de, 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 de conocer, inclusive no tienes que entrarte muy, muy a profundidad, solo dar esas categorías, darle una pequeña descripción, eso te acerca a, 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 a afrontar ¿no? o acercarte a situaciones, problemas, equipos, trabajo, etcétera, conscientemente, con, multi, con una perspectiva entonces conscientemente estás tomando una perspectiva no estás cayendo en default a una perspectiva y para mí esa es la verdad de diferencia yo claro que sugeriría hacer entrenamiento y todo eso pero el enseñar no necesariamente es entrenar entonces el, in, en, el incluirlo solamente como parte de tu conversación ya es modelar el, el conocimiento prácticamente ¿no? Si, si, si esa práctica se acepta, yo en particular me gusta hacerlo. ¿no? Entonces empezar a hacer esas preguntas, oye, ¿tú crees que es complicado, complejo, bla, bla, bla? Entonces empezar a introducir el lenguaje si no tenemos el tiempo, ¿no? El ideal clásico, ¿no? De que tenemos una sesión de una hora, vamos a pasar por todo este conocimiento, ¿no? Pero introducirlo orgánicamente y eso a veces es, es suficiente para dar y después caer en la conciencia, ¿no? De que, oye, mira. ¿Tú crees que cuando ¿no? empiezas a hacer sugerencias, ¿desde qué punto lo ves tú? ¿Cómo, cómo, cómo afrontarías aquello? Y empiezas a utilizar el lenguaje más normal. Pero esa es mi, 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 mi forma personal de utilizarlo. Sí,
2: de acuerdo, yo, yo pienso que... Y, y, y que desafortunadamente esa parte consciente pues no está todavía... No, naturalmente no, no la tenemos de desarrollar. Entonces, de respondiendo a la pregunta, yo pensaría que... Eh, desafortunadamente, otra vez sí ocupamos algo de facilitación, de alguien que pueda enseñar y alguien que pueda pues eh, generar esa conciencia. Yo creo que sí ocupamos generar esa conciencia para poder establecer el, el entendimiento. Yo creo que es la base del ¿no? framework, poder generar un entendimiento. El, el framework habla de dos conceptos que lo, aquí los hemos conversado mucho, ¿no? habla de, de la robustez y de la resiliencia. Entonces, pues vaya, la robustez se desarrolla eh, en uno de los espectros pues cuando se vuelve demasiado pues vaya robusto y eso impide la transición hacia algunos de los otros espacios. Entonces, me vuelvo muy robusto en, en el espacio caótico, ya sé cómo actuar y luego censar y al final responder y robustezco esa parte. Eso puede impedir que se me facilite la innovación y que pueda atreverme a experimentar. Y ahí es donde vienen los, los modelos mentales y, y eso que también conversar. Por otro lado, también se habla de la resiliencia, en donde la resiliencia me ayuda también a sortear diferentes aspectos y moverme entre los diferentes espacios de acuerdo a lo que necesite, mi organización, mi equipo o, o en lo personal. Entonces, vaya, y, y no es que esté como loco moviéndome a todos lados de forma diaria, pero cuando se necesita, puedo hacer el switch y puedo moverme de un espectro eh, que puede ser complicado a un espectro simple eh, o a un espectro complejo, entonces ya sé que hay soluciones para una problemática y, y me atrevo a no saber ese es el tema, entonces hay una, un, 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 un aspecto de mindset muy, muy fuerte que es donde el coaching ahí aporta entonces, si, si ya estoy acostumbrado y, ro, y, y estoy robusto en proveer soluciones ante ciertas situaciones con un proceso definido, con un plan <ríe> para cada situación me puede funcionar eh, en un espectro eh, o, en, o en un entorno si, con mucha certidumbre. Cuando hay incertidumbre, eso me puede deshabilitar. Entonces, si no tengo la resiliencia desarrollada, me va a costar atreverme a experimentar. ¿Por qué? Porque mi, mi robustez es en lo conocido. ¿no?
0: Lo... Me recuerda a la definición original o, la, o el espíritu de la definición de ágil. No. Poder nimbo enough, ¿no? De que seas eh, suficientemente ágil para moverte, actuar y responder en tiempo, en el mejor tiempo, en la mejor forma, ¿no? Con el mayor valor. Entonces, ¿cuándo vas a poder hacer eso? Es cuando encuentres la perspectiva que más... Apoye a la, a, la, a la situación, tan sencillo como es.
1: Ahora, eh, quizás, por ejemplo, en, en un caso como, como alguien en mi posición, ¿no? Que a lo mejor yo pudiera decir, ok, vamos a tomar a, a este equipo y vamos a generar esta conciencia, ¿no? De en donde, en donde nos encontramos en estas situaciones distintas y saber cómo eh, aprender a, a identificar, eh, ...lo complejo, lo complicado, lo caótico eh, de, de nuestro día a día... ...pero funcionará este modelo, por ejemplo, este framework... ...con una de las dos partes, digamos, solamente siendo consciente de eso, ¿no? A lo que voy es, por ejemplo, pues nosotros servimos a una organización de cerca de 3.000 personas... ¿no? ...entonces esperar que ese conocimiento permee de esa manera a tantísima gente que son nuestros interlocutores, pues es un reto, ¿no? Quizás, pues sí, no, hay, hay buen terreno recorrido en el equipo, siendo consciente de ello y quizás sabiendo cómo manejar esa, eh, esa, estas perspectivas que nos vamos generando. Pero pues al final de cuentas quizás seguimos teniendo una percepción de parte de nuestro interlocutor que quizás no sea positiva, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? De que, ok, pues es un equipo que incluso está en un... En un en un contexto de hasta de orden, ¿no? Es decir, hacen las cosas, tienen las, mejor, las mejores prácticas y, y vienen en esta dinámica desde hace mucho tiempo porque ya, ya encontraron su plató de performance, ¿no? Y están feliz con ello. Pero si vienen a un equipo que, que está en el espectro caótico, por ejemplo, pues habrá ciertas diferencias ahí, ¿no? Incluso en el espectro eh, complejo, en donde hay que verificar, hay que ver, hay que ser un poquito más cauteloso pues habrá cierta desesperación, ¿no? Entonces, en esos casos, vaya, ¿qué hacer, no? O sea, ¿se procederá a, a también enseñarle estos, a, a estos interlocutores o estos equipos a cómo vayan viniendo? O, ¿O cómo hacerlo, no? Porque al final de cuentas puede volverse incluso poco escalable, ¿no? En una organización tan, tan grande.
0: El este marco al no ser un, para mí y para el autor al no ser un marco de trabajo este es más bien lo asocio mucho al a, a liderazgo y, a, y al cambio cultural eh, y el cambio de cultura y el desarrollo de liderazgo no se entrena se practica se, se llega ahí entonces a qué voy con, con ese comentario en particular es eh, si el si el, estás buscando, me sonó a que estás buscando el, el output, ¿no? De llegar a los 3.000, por ejemplo, más que a la outcome, que es la acción, el comportamiento cambiado. Ahora te preguntaría, yo te preguntaría a ti, ¿cuál es el comportamiento que buscarías encontrar, ¿no? Al, 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 al mostrarle este, este, este marco a, a, a la organización. ¿Qué buscarías? Te buscarías no, o sea, como, mi, mi
1: pregunta iba más en, en cuanto a... Lo difícil que creo que puede ser eh, permear mm. todo esto hacia afuera Te, del equipo, ¿no?
0: Tengo un comentario al respecto, de hecho. Y un, un ejemplo muy sencillo: tenemos uh, managers que tienen direct reports, ¿no? A sus, a sus, a los, a quienes reportan a ellos directamente. El manager o líder conoce el framework o está familiarizado, por lo menos, con lo que significa, no nada, nada profundo. El comenzar una conversación con la perspectiva de que la otra persona puede que vea lo que estamos hablando en este momento de una manera sencilla, complicada, compleja o caótica. El solo hecho de eso hable, abre, abre una conversación para descubrir con curiosidad en vez para responder, ¿no? para solucionar, simple uh -huh. y sencillamente. Entonces, esa, esa sola relación ya mejoró por el hecho de que uno de las dos Uh -huh. ya pudo haber mejorado por el hecho de que por lo menos uno lo sepa. Eh, y y estoy de acuerdo contigo, no es como que, ah, todo mundo lo vamos a entrenar y pues ya todos van a cambiar siempre de perspectiva. No, realmente no es así, es, 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 es un nivel de conciencia, no todos tienen, eh, están todos, estamos en diferentes... Niveles en el espectro de la conciencia, ¿no? Este, o, el del, o el de la autoconciencia, autocontrol, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, decir que es, a eso me refería, de que si entrenas a todo mundo, no significa que vas a, vas a lograr el, el, el cambio de comportamiento. ¿Que va a haber una mejoría? Yo personalmente creo que sí. La he visto. O esta mañana, ejemplo, estaba platicando con, con un Scrum Master y el Scrum Master... Me, me pinta una situación que para él ella era, hay una mejor práctica. Uh -huh. De hecho, esta es la mejor práctica. Y yo, al contrario, le pongo un, le pongo un tinte diferente sabiendo que su perspectiva es de, de, de algo simple. Yo lo veo como complejo, no, lo, no le contesto de, desde mi perspectiva. Lo trato de acompañar en su perspectiva y mostrarle la mía, uh -huh. ¿no? Y ya con curiosidad, pues, ah, ah, oye, no había visto, ¿no? Cambia la manera de conversar.
2: Y, y de acuerdo que es difícil, si no, si es no, es difícil. La, no, no, no estuviéramos donde es estamos. Es
0: difícil, es una Exacto. práctica, ¿Es, es realmente una práctica es. consciente.
2: Okay. Y, y ahí yo también me diría sobre, eh, el, al menos, pues en aquellos que tengan mayor influencia. De acuerdo. En la organización llámese líderes informales o informales, en managers, práctico. que es pues, el, uh -huh. el esquema de la mayoría de las organizaciones, directivos, imagínense que al menos uh -huh. los equipos directivos de las organizaciones pues tuvieran esta competencia y la práctica, uh -huh. poder distinguir. Uf, se hace pues, un cambio enorme. ¿Por qué? Porque tienen un, como están las organizaciones hoy en día, tienen un poder de influencia en toda la organización.
0: La cultura y, viene del liderazgo, sí, ¿no? Literalmente. Pues, o
2: sea, vemos áreas y, y que se distinguen. O sea, podemos distinguir áreas eh, de, de cierta forma, y por lo regular, esas áreas están muy influenciadas por el, el liderazgo, que
0: muy desafortunadamente. Bien. Una vez. Sí. <ríe> muy
1: bien. Y eh, última pregunta. Eh, es bueno, dónde, ¿dónde entrenarnos? ¿Dónde? ¿De qué manera empezar para aquellos que quieran eh, empezar a saber un poquito más? Quizás convertirse en, en... No necesariamente, no sé si haya certificaciones o algo así en esto, pero al menos entrenarse bien. entrenarse <risa> para poder facilitar un poco, ¿no? este Hacia dónde nos, nos dirigimos.
0: Yo, yo miraría al, al autor original. De hecho, hay un libro. No, el libro está entre, entre masticable y un poquito duro, eh, pero los videos en YouTube es una muy buena fuente. Yo, yo creo okay. que ahí comenzaría, si comenzara de nuevo, porque yo empecé con el libro, me lo recomendaron en, 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 un, en, un, en, un, en un taller eh, y me metí al libro y ahora me arrepiento, no debía haber sido por ahí, debí haber entrado por los videos. Los videos el autor le da... Mucho color y contexto y textura, ¿no? Okay. Y su, su intención. Yo, yo comenzaría con. con, con en con YouTube, YouTube, por ejemplo.
1: La okay.
0: sí, sí, sí.
2: También la mejor práctica del libro está denso, entonces <risa> no es que se vaya a hacer algo tan digerible porque está. Uh -huh. está espeso. Pero sí, sí, sí. hay mucho material y, y no, mucho. no es algo tampoco tan amplio. Ah. Entonces, videos, eh, artículos, para mí se me hacen suficientes
1: porque no, no, no es algo demasiado profundo muy bien, ok, bueno pondremos algunos links yo creo en, en la descripción para eh, no sé, el, el canal de YouTube o, o quizás los videos en particular que, que podemos checar y bueno, yo creo que con eso terminamos eh, la verdad bastante uh -huh. interesante el tema creo que es algo que se puede eh, utilizar en, en, en muchos contextos incluso no sé si incluso de manera personal ¿no? será será también una herramienta para, para tratar de ver en, en dónde nos encontramos en ciertas situaciones entonces bastante interesante eh, pondremos el link de la, de la página oficial y de, y de los videos en YouTube en la descripción para que, los, para que los estén checando espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana bye
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.